0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Heute starten wir eine Reihe. Wir beginnen mal zu schauen auf die Bibelauslegung bei den Kirchenvätern. Und das tut für uns Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Abtei Mariendonk. Es war lange Zeit eine große, eine erhabene Tradition der Kirche, wenn sie biblische Texte auslegte, für den Glauben, für die Lehre, für die Liturgie, für das geistliche Leben fruchtbar machte. Dann gehörten die Kirchenväter immer zu den ersten Adressen, wo man geschaut hat, wie biblische Texte zu verstehen sind. Das ist im Laufe der Zeit ein bisschen aus der Mode gekommen. Und wer sich einmal etwas intensiver und mehr als nur oberflächlich mit den Auslegungen der Kirchenväter befasst hat, der wird das zu Recht bedauern. Bibelauslegung der Kirchenväter ist ein reicher geistlicher Schatz, der gerade auch heute, gerade auch in unseren Tagen nichts von seiner Strahlkraft und von seiner Inspiration verloren hat. In Mariendonk in Gräfrath am Niederrhein gibt es eine Abtei seit über 100 Jahren. Dort leben Benediktinerinnen im Geist ihres Ordensvaters des heiligen Benedikts von Nursia. leben sie dort gemeinsam die Nachfolge Christi in Gebet, Arbeit und der Erschließung der Heiligen Schrift. Und das ist das Spezifikum der Abtei Mariendonk. Dort werden Schätze gehoben, nämlich als Quellen für die Erschließung der Heiligen Schrift, die Theologen der frühen Kirche. Deren Schriften, so sagen es die Schwestern von sich, für ihr eigenes geistliches Leben, aber auch für Wissenschaft und Liturgie fruchtbar zu machen, sehen sie als ihre besondere Aufgabe. Und was sie da anschätzen, zutage fördern, damit haben sich die Benediktinerinnen in Mariendonk weltweites Renommee erworben. Unter ihnen, unter den Schwestern dort in Mariendonk, ist auch Schwester Justina Metzdorf, und sie hat sich insbesondere die Väterauslegungen von Matthäus 19 bis 21 angeschaut. Und in den kommenden Monaten werden wir davon mehr hören. Ich verspreche Ihnen, das, was Sie hier hören, das haben Sie so in dieser geistlichen Dichte noch nicht gehört. Matthäus 19, wenn Sie also hier das mitverfolgen wollen, mitlesen wollen, heute geht es los mit Matthäus 19, 1 bis 9, Matthäus Evangelium Kapitel 19, die Verse 1 bis 9, Bibelauslegung bei den Kirchenvätern, erster Teil mit Schwester Dr. Justina Metzdorf aus Mariendonk.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, von den ältesten Quellen der christlichen Antike an wird der Matthäus Evangelium vor allen anderen biblischen Schriften eine besondere Wertschätzung zuteil. Diese zeigt sich nicht zuletzt an der großen Fülle der auf uns gekommenen Kommentare und Homilien zum ersten Evangelium. In dieser Sendereihe möchte ich Ihnen einen Einblick in die Auslegungen der Kirchenväter zu einigen Abschnitten des Matthäus-Evangeliums geben. Bevor wir mit der Auslegung der Evangelientexte beginnen, möchte ich zunächst einige grundsätzliche Dinge ansprechen die uns den Zugang zur Schriftauslegung der Kirchenväter erschließen. Die Bibelinterpretationen der Kirchenväter stammen aus einer anderthalb Jahrtausende und noch weiter zurückliegenden Zeit. Wir können erstaunlich viele Gemeinsamkeiten sehen im Blick auf die Fragen, die die Menschen der Antike beschäftigten. Aber es gibt auch Unterschiede, über die wir uns klar werden müssen, wenn wir die Väterexegese verstehen wollen. Die Interpretation der Heiligen Schrift fällt bei den Kirchenvätern zusammen mit dem anstrengenden Ringen um die für den kirchlichen Glauben so entscheidenden dogmatischen Formulierungen über Jesus Christus. Von der Antwort auf die Frage, wer dieser Jesus Christus ist, hängt ja nicht weniger ab als das Heil und die Erlösung der ganzen Welt. Wir werden bei den Auslegungen der Kirchenväter immer wieder auf wichtige christologische Fragen stoßen. Aus der dogmatischen Frage, wer ist Jesus Christus, ergibt sich für die Kirchenväter ganz konsequent die zweite Frage, mit der sie ihren Blick auf die Heilige Schrift richten. Welche Folgen hat die Antwort auf die erste Frage für uns? Oder anders gesagt, was bedeutet für uns und unser Leben, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist? Geleitet von dieser Fragestellung betrachten die Kirchenväter die Heilige Schrift als etwas, das jeden Menschen zu jeder Zeit ganz unmittelbar anspricht und angeht. In der Heiligen Schrift spricht das Wort Gottes zu uns. Darum sehen es die Kirchenväter als die wichtigste Aufgabe der Exegese, das Wort Gottes für die Menschen ihrer Zeit verstehbar zu machen und zu erschließen, was es über Christus und über uns sagt. Die grundlegende Voraussetzung dafür ist ein ganz bestimmtes Verständnis der Heiligen Schrift, nämlich, dass sie zwei Sinndimensionen hat. Die eine Dimension ist die historische und sie wird erschlossen durch die Frage, welche Absicht hatte der Verfasser des jeweiligen Textes, des Evangeliums, des prophetischen Buchs, des Briefes und so weiter und was erfahren wir über die geschichtlichen Zusammenhänge, in denen der Text entstanden ist. Unter dieser Hinsicht wird der biblische Text als ein Zeugnis der Vergangenheit gelesen. Für die Kirchenväter ist dies aber bloß der erste Schritt zum richtigen Verstehen des Textes. Die entscheidende Dimension der biblischen Texte ist ihre Gegenwartsdimension. Sie haben gewissermaßen einen Sinnüberschuss, insofern als dass sie nicht nur über die Vergangenheit Auskunft geben, sondern auch von uns heute in unserer Welt und unserer Situation sprechen. Konkret heißt das, wir erfahren beim Lesen der Heiligen Schrift nicht nur etwas darüber, wie Gott in der Vergangenheit handelte, sondern wir hören in diesen alten Texten, wie er heute an uns handelt. Und genau darum geht es den Kirchenvätern, die Heilige Schrift so auszulegen, dass wir sie als Wort Gottes, das uns zu innerst und jetzt gesagt ist, verstehen, dass wir in ihr Gottes Handeln an uns erfahren und seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, erkennen können. Die Schriftauslegung der Kirchenväter ist dann richtig verstanden, wenn sie als eine Hilfe zum Glauben gelesen wird. Für die Kirchenväter hat die Exegese den Sinn und Zweck, den Glauben zu wecken, zu stärken und zu vertiefen. In diesem Sinn möchte ich Ihnen im Folgenden einige Perikopen aus dem Matthäusevangelium vorstellen, und zwar ganz aus der Perspektive der Kirchenväter. Zur Eigenart der Väterexegese gehört es, dass der biblische Text in der Regel Vers für Vers ausgelegt wird. Diesem Prinzip möchte ich hier auch weitgehend folgen. Wir beginnen heute mit der Perikope, Matthäus 19, 1-12. Hören Sie zunächst den Text des Evangeliums. Als Jesus diese Reden beendet hatte, verließ er Galiläa und zog in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan. Viele Menschen folgten ihm dorthin und er heilte sie. Da kamen Pharisäer zu ihm, die ihm eine Falle stellen wollten und fragten, Darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Da sagten sie zu ihm, wozu hat dann Mose vorgeschrieben, dass man der Frau eine Scheidungsurkunde geben muss, wenn man sich trennen will. Er antwortete, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Ich sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Da sagten die Jünger zu ihm, wenn das die Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Jesus sagte zu ihnen, nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es ist so, manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches Willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es. Die Kirchenväter haben diese Perikope in drei Abschnitte eingeteilt und entsprechend ausgelegt. Sie widmen der Reisenotiz in den ersten beiden Versen einige Überlegungen. Dann behandeln sie die Verse 3 bis 9, in denen Jesus das Streitgespräch mit den Pharisäern über die Frage der Ehescheidung führt. Schließlich folgen die Verse 10 bis 12, in denen Jesus sich an seine Jünger wendet und über die Ehelosigkeit um des Himmelreichs willen spricht. Ich möchte heute mit Ihnen die einleitenden Verse, also die kurze Reisenotiz am Beginn der Perikope, besprechen und das Streitgespräch mit den Pharisäern, also die Verse drei bis neun. Die Verse zehn bis zwölf werden dann in der nächsten Sendung besprochen. Der einleitende Vers zu dieser Perikope markiert einen wichtigen Einschnitt innerhalb des Matthäus-Evangeliums. Literarisch hat er die Funktion einer Abgrenzung der beiden großen Handlungsrahmen im öffentlichen Wirken Jesu, seiner Zeit in Galiläa und seines Wegs durch Judäa nach Jerusalem. Die Kirchenväter sehen in diesen Versen mehr als nur eine kleine Reisenotiz mit zeitlichen und geografischen Angaben. Sie suchen nach Bezügen zum ganzen Evangelium und zur Verkündigung Jesu. Die Formel, als Jesus seine Reden beendet hatte, begegnet auch an anderen Stellen innerhalb des Evangeliums, etwa am Ende der Bergpredigt. Während sie dort nur den Abschluss eines kleineren Erzählbogens anzeigt, hat sie an unserer Stelle nach Ansicht einiger Kirchenväter eine weiterreichende Bedeutung. Hier, am Beginn der letzten Wegstrecke Jesu, die ihn nach Jerusalem und ans Kreuz führen wird, ist wirklich der Abschluss der Gottesoffenbarung im Wort angezeigt. Jesus betont ja ganz ausdrücklich, dass es bei seiner Sendung um die Erfüllung und Vollendung der Gottesoffenbarung geht. Weder zeitlich noch inhaltlich wird die Wortoffenbarung Gottes nach ihm noch fortgeführt. Die meisten Kirchenväter gehen davon aus, dass Galiläa die Heimat Jesu und der Mittelpunkt seines öffentlichen Wirkens war. Wir finden bei den Vätern eine Interpretation der geografischen Angaben, die den Weg von Galiläa nach Judäa, der von Osten nach Westen führt, mit der Bahn der Sonne vom Aufgang bis zum Untergang in Verbindung bringt und darum in der geografischen Bewegung Jesu den Weg seiner Passion symbolisch vorgezeichnet sieht. Im griechischen Text steht für Gebiet von Judäa der Begriff Tahoria, daher kommt unser Horizont und das heißt eigentlich Grenze. Origenes sagt darum, Jesus geht auf dem Weg zur Passion über die eigene Grenze, nämlich bis ans äußerste Ende. Die Kirchenväter sehen in dieser Reisenotiz, noch eine weitere Grenzüberschreitung angedeutet. Jesus wirkte nicht nur in einem begrenzten Gebiet, nämlich Galiläa, sondern trat über diese Grenze hinaus, weil er, wie Gregor von Nazianz formuliert, alle Menschen liebt, allen seine Herrlichkeit mitteilen und Herr über alle Menschen sein will. Durch seine Gegenwart heiligt er alle Orte, die auf seinem Weg liegen. Dass Jesus über Grenzen hinwegschreitet, versteht Gregor von Nazians als einen symbolischen Ausdruck der Menschwerdung. Wäre Christus in seiner Herrlichkeit geblieben und nicht in die menschliche Schwachheit hinabgestiegen, hätte die große Menge ihm nicht folgen können. Er wäre höchstens für eine kleine religiöse Elite erkennbar gewesen. Gregor denkt in diesem Zusammenhang an Mose, der nach einer Stelle im Buch Exodus den Rücken Gottes sehen durfte. Jesus dagegen zeigt von Gott mehr als nur den Rücken und lässt sich, indem er von Ort zu Ort zieht, vor mehr Menschen als nur vor einer ausgewählten Gruppe sehen. Somit findet Gregor in diesem kleinen Erzählelement einen Hinweis auf die Grenzenlosigkeit der Zuwendung Gottes zu den Menschen. Matthäus 19,2 spricht summarisch von Krankenheilungen. Die Kirchenväter sehen diesen Vers vor dem Hintergrund der Zusammengehörigkeit von Wort und Tat in der Botschaft Jesu. Das gemeinsame Ziel seiner Worte und Taten sei es, die Menschen zur Erkenntnis Gottes zu führen. Dabei fällt den Vätern auf, dass die Gruppe der Hörer und Leser des Evangeliums erheblich größer ist als die derjenigen, die Jesu Wirken am eigenen Leib erfahren durften. Was haben wir heute von den Wundern, die damals geschehen sind? Für die Väter spielt die Verkündigung der Wunder eine ganz bedeutende Rolle. Johannes Chrysostomus sagt, Christus heilte die Leute, um ihnen Gutes zu tun, und durch sie wieder vielen anderen, denn die Heilung ihrer Leiden wurde für die anderen eine Anregung zur Erkenntnis Gottes. Wir kommen jetzt zum Streitgespräch zwischen Jesus und den Pharisäern. Vers 3 Da kamen Pharisäer zu ihm, die ihm eine Falle stellen wollten und fragten, darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen. Der Evangelist sagt, die Absicht der Pharisäer bestand darin, Jesus in eine Falle locken zu wollen. Die Kirchenväter fragen zunächst nach der Eigenart der Gegner Jesu. Er setzt sich ja mit unterschiedlichen Gruppen auseinander. Bei den Pharisäern, die in dieser Perikope mit ihm streiten, geht es nach Ansicht der Kirchenväter immer um die Frage nach der Vollkommenheit. Damit steht also auch das Gespräch über Scheidung und Ehe im Horizont eben dieser Frage. Die Szene in Matthäus 19,3 ist nun nicht die einzige, in der es die Pharisäer darauf anlegen, Jesus zu versuchen bzw. ihm eine Falle zu stellen. In den zahlreichen weiteren Episoden in denen die Pharisäer mit derselben Intention an Jesus herantreten, können sie ihr Ziel nie erreichen, während es Jesus dagegen stets gelingt, ihre Frage gegen sie selbst zu wenden. Das Gespräch über die Ehescheidung bildet darin keine Ausnahme, sondern enthält die geradezu typischen Elemente des Ablaufs einer Konfrontation zwischen Jesus und den Pharisäern. Johannes Chrysostomos beobachtet dass Jesus in den Streitgesprächen stets als der nachsichtige und geduldige Lehrer erscheint, während die Pharisäer den Typus eines Menschen verkörpern, der an einer Lösung des Problems überhaupt kein Interesse hat, sondern seine Frage nur zum Vorwand nimmt, um den Lehrer aus der Fassung zu bringen und bloßzustellen. Obgleich Jesus bereits früher, das heißt in der Bergpredigt, öffentlich zum Problem der Ehescheidung Stellung bezogen, seine Ansichten über die Ehe geäußert hat und seine Position also hinreichend bekannt ist, scheuen die Pharisäer nicht davor zurück, das Thema hier jetzt noch einmal ganz von vorn aufzurollen. Schon daran lässt sich erkennen, dass es ihnen nicht um eine klärende Antwort geht, denn diese hatte Jesus ja bereits gegeben. Sie zeigen sich zudem erstaunlich unbeeindruckt von den Diskussionen mit Jesus, die bis zu diesem Zeitpunkt schon stattgefunden hatten. Jesus dagegen bewahrt den Pharisäern gegenüber einen ruhigen Ton, wobei er zugleich deutlich werden lässt, dass er nicht aus Naivität auf ihre Frage eingeht, sondern dass er ihre Absichten durchschaut. Sostomos entwickelt aus diesen Beobachtungen an den Streitgesprächen zwischen Jesus und den Pharisäern eine Art Tugendspiegel für Christen. Jesu, Sanftmut und Gelassenheit, soll den Umgang von Christen untereinander und mit ihren Gegnern prägen. So sollen wir uns also an Jesus ein Beispiel im Umgang mit nervigen Zeitgenossen nehmen. Was ist nun die Absicht der Pharisäer? Sie wollen Jesus dazu zwingen, sich in einen Widerspruch zum Gesetz zur Torah zu stellen. Dabei versuchen die Pharisäer ihre Frage so zu formulieren, dass es völlig gleichgültig ist, was Jesus antworten wird, da er sich notwendig in Widersprüche verstricken muss. Würde er antworten, man dürfe seine Frau aus jedem Grund entlassen, geriete er in einen Widerspruch zu seiner eigenen Lehre. Gemeint ist das Wort zur Ehe in der Bergpredigt, Matthäus 5, Verse 27 bis 32. Fiele seine Antwort dagegen im Sinn eines Scheidungsverbots aus, wäre für die Pharisäer der Nachweis erbracht, dass Jesus sich zu Mose und damit letztlich zu Gott selbst im Widerspruch befände. Die Kirchenväter betrachten also die Frage nach der Ehescheidung, nur als das vordergründige Thema dieses Gesprächs. Im Innersten, im Wesentlichen, geht es den Pharisäern darum, Jesus als Gegner und Verächter des mosaischen Gesetzes zu entlarven. Innerhalb der patristischen Deutungen geht Asterius von Amasea, ein Autor aus dem vierten Jahrhundert, ganz eigene Wege. Er legt eine originelle und offenbar auch singuläre Interpretation der Absicht der Pharisäer vor. Asterius geht von der Voraussetzung aus, dass das Scheidungsrecht, auf das sich die Pharisäer berufen, Unrecht gegenüber den Frauen ist. Gerade aber die Frauen, so Asterius, stellen im Evangelium immer wieder ihre große Treue zu Jesus unter Beweis indem sie während seiner Passion in seiner Nähe ausgehalten, ihn auf seinem Leidensweg begleitet und um ihn geweint haben. Die Pharisäer wollen Jesus nun mit der Frage nach der Ehescheidung dazu herausfordern, die Frauen zu kompromittieren, sie zu beleidigen, von sich wegzustoßen und zu befremden. Die Absicht der Pharisäer war es also, Jesus dazu zu bringen, sich seine treuesten und ergebensten Anhänger, nämlich die Frauen, abspenstig zu machen. Die Auslegungen der Väter haben gemeinsam, dass sie die Pharisäer als Symbolfiguren für einen bestimmten menschlichen Charakterzug deuten. Gregor von Nazianz schreibt dazu, dass nicht eine bestimmte Herkunft den Pharisäer ausmacht, sondern eine bestimmte Einstellung. Diese Einstellung sei nicht zeitgebunden, sondern finde sich immer wieder bei Menschen, auch unter Christen. Ganz konkret findet Gregor solche christlichen Pharisäer unter Leuten, die versuchen unter dem Deckmantel religiöser Vorschriften und Gesetze andere Menschen zu diskriminieren. Jesus nimmt die Herausforderung der Pharisäer an, indem er zunächst mit einer Gegenfrage kontert, und dann Antwort gibt. Im Text des Evangeliums heißt es, Jesus antwortete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat. Hier muss ich zunächst sagen, dass die Einheitsübersetzung nicht sehr genau übersetzt. Jesus zitiert hier ja aus der Schöpfungserzählung des Buches Genesis und dort ist nicht die Rede von Mann und Frau sondern von männlich und weiblich. Im griechischen Text des Evangeliums steht es auch so und für die Auslegung der Kirchenväter ist dieser Unterschied ganz wichtig. Origenes zum Beispiel betont, dass die Gottebenbildlichkeit des Menschen in seiner Erschaffung als männlich und weiblich liegt, nicht aber als Mann und Frau. Mit dieser Unterscheidung möchte Origenes ausdrücken, dass weder der Mann als solcher Gottes Ebenbild ist noch die Frau, sondern dass die Gottebenbildlichkeit des Menschen auf die Polarität und das Miteinander der beiden Geschlechter zu beziehen sei. Dahinter steht der theologische Gedanke, dass Gottes Wesen die geschlechtsspezifische Existenzweise des konkreten Menschen übersteigt und dass der Mensch durch die Beziehung von Mann und Frau seine geschöpfliche Wirklichkeit als Abbild Gottes verwirklicht. Vor allem bei den ostkirchlichen Theologen, insbesondere bei Gregor von Nazians und bei Asterius von Amasea, spielt Jesu Rückgriff auf Genesis 1,27 eine wichtige Rolle für die Bestimmung des Verhältnisses von Mann und Frau zueinander und zu Gott. In der Schöpfung ist eine grundsätzliche Gemeinsamkeit und Gleichrangigkeit von Mann und Frau begründet. Beide sind, wie Asterius formuliert, aus demselben Stoff der Erde geschaffen, aus derselben Materie. Sie sind aus einer Wurzel hervorgegangen. In ihrer gemeinsamen Herkunft gründet also ihre gleiche Würde und darauf baut auch die Notwendigkeit der gleichen rechtlichen Stellung beider Geschlechter auf, die Gregor von Nazianz und Asterius von Amasea einfordern. Beide Theologen sehen in Matthäus 19,4 die schöpfungstheologische Begründung eines christlichen Menschenbildes. An diesem Menschenbild nehmen sie Maß, wenn sie in ihren Auslegungen die tatsächliche Stellung der Frau in der antiken Gesellschaft und in der Ehe ganz massiv kritisieren. Das gesellschaftlich etablierte Verständnis von Ehe und Familie verschafft ihrer Meinung nach der in der Schöpfung begründeten und von Jesus bekräftigten gleichen Würde von Mann und Frau nicht die gebührende Geltung. Wir kommen später noch darauf zu sprechen, welche starken gesellschaftskritischen und politischen Impulse von der Bibelauslegung der Kirchenväter ausgehen. Kommen wir zu Vers 5. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Gott, der Schöpfer, hat die beiden ersten Menschen als Mann und Frau verbunden. Nach Asterios wurde darum alles, was an Adam und Eva geschehen ist, gewissermaßen zur Natur aller Nachkommen. In der Linie dieser Argumentation gilt die monogame Beziehung von Mann und Frau von der Schöpfungsordnung her als die natürliche Gemeinschaftsform. Diesen Gedanken veranschaulicht ein Kommentar aus dem 5. Jahrhundert folgendermaßen. Dort heißt es, die Schöpfung sieht vor, dass genau ein Mann sich mit einer einzigen Frau verbindet und nicht ein Mann mit vielen Frauen. Gott nahm von Adam nicht mehrere Rippen, sondern eine einzige. Wie könnte der Mann da zu einer zweiten oder dritten Frau sagen, du bist Bein von meinem Bein? Grundsätzlich wird in den patristischen Auslegungen von Matthäus 19, 5 die Ehe als Element der paradiesischen Ordnung hervorgehoben. Dabei lassen sich bestimmte Zeit- und kontextbedingte Akzentuierungen unterscheiden. Bei den Theologen der ersten drei Jahrhunderte findet sich eine deutlich apologetisch motivierte Verteidigung der Ehe gegen jene heretische Strömungen, die die Ehe ablehnen und sogar verteufeln. Sehr profiliert tritt dieses Anliegen im zweiten Jahrhundert bei Clemens von Alexandrien zutage. Er setzt sich zum Beispiel mit einer heretischen Position auseinander, die die Tatsache, dass Jesus selbst nicht geheiratet hat, als Argument benutzt, um die Ehe als vom Teufel eingesetzt herabzuwürdigen. Clemens argumentiert dagegen, dass Jesus sich von allen anderen Menschen doch insofern unterscheidet, dass zu ihm immer auch seine göttliche Natur gehört und dass alles Sprechen über Jesus immer eine christologische Dimension hat. Darum dürfe man den Blick auf ihn nicht auf seine menschliche Natur allein reduzieren. Aufgrund seiner göttlichen Natur unterscheidet er sich wesentlich von allen anderen Menschen. Wird dies ignoriert, gerät jede theologische Anthropologie auf heretische Abwege. In Matthäus 24 spricht Jesus selbst vom Heiraten als von einem Grunddatum des menschlichen Daseins. Geheiratet werde, heißt es dort, bis zum Zeitpunkt der Wiederkunft des Menschensohnes. Jesu Stellungnahme zur Ehe in Matthäus 19,4 bis 6 sieht Clemens als Bestätigung der Ehe, als Einrichtung der Schöpfungsordnung. Ähnlich motivierten Angriffen auf die kirchliche Theologie der Ehe, wie seinerzeit Clemens sieht sich einige hundert Jahre später auch Augustinus ausgesetzt. Auch seine theologischen Gegner, die Sekte der sogenannten Manichäer, stützen sich in ihrer Argumentation auf ein Schriftwort und zwar auf Jesu Verheißung, man erwerbe das ewige Leben, wenn man seine Familie, seine Frau und seine Kinder verlasse. Matthäus 19, Vers 29 Daraus schließen die man nicht her, die Aussagen über die Verbindung von Mann und Frau im Buch Genesis stünden im Widerspruch zu den Forderungen des Neuen Testaments. Augustinus betont dagegen die ganz besondere Zuwendung Jesus zur Ehe, die er durch seine Teilnahme an der Hochzeit von Kana zeigte und durch seine Gegenwart bei dieser Hochzeit schon auf das Sakrament der Ehe verweist. Als entscheidendes Kriterium für die patristische Beurteilung der Ehe erweist sich ihr Ursprung im Zusammenhang mit der Erschaffung des Menschen. Deshalb fordert Chrysostomos auf, zwischen dem gottgewirkten Ursprung der Ehe und dem, was die Menschen durch ihr von der Sünde belastetes Verhalten daraus gemacht haben und machen, sorgfältig zu unterscheiden. Bei Asterius von Amasea können wir lesen, dass die biblische Aussage über Mann und Frau, sie werden ein Fleisch sein, eine ganzheitliche Dimension hat. Asterius schreibt, in der Ehe sind Leib und Geist vereint. Deshalb bedeutet die Einheit von Mann und Frau in einem Fleisch eine Lebensgemeinschaft, in der zwischen Mann und Frau Einvernehmen und Gleichklang und Harmonie herrschen und in der beide Partner dieselben Sorgen, dieselbe Freude haben, in der Mann und Frau Wohlstand und bittere Armut miteinander teilen und für die als Maxime gilt, einer trage des anderen Last. Soweit Asterius. Asterios suchte also die eheliche Einheit der Partner ganz eindeutig von ihrer geistig-geistlichen Gemeinschaft her zu begründen und zu verstehen. Weil Mann und Frau durch ihre gegenseitige Liebe zu einem Geist geworden sind, könne man von ihnen sagen, dass sie dadurch auch ein Fleisch sind. Der Vers Matthäus 19,5 wird im Epheserbrief aufgenommen und hier in einen christologischen und ekklesiologischen Zusammenhang gebracht. Der Autor des Epheserbriefs deutet die Verbindung von Mann und Frau als sakramentales Zeichen der Einheit von Christus und der Kirche. Das ist Epheserbrief Kapitel 5 Vers 32. Gerade die ostkirchlichen Theologen des vierten Jahrhunderts bezeugen in ihren Auslegungen eine konsequente Entfaltung der Ehetheologie von der Ekklesiologie her. Die eheliche Verbindung von Mann und Frau dient nicht nur als Bildspender für die Einheit von Christus und der Kirche, sondern sie ist zugleich Abbild dieser Beziehung und darum sakramentales Zeichen. <Sie> Der Vers Matthäus 19.6 lautet, was aber Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Bei den Kirchenvätern findet sich in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen die Vorstellung, dass eine Verbindung, die Gott gewirkt hat, durch nichts zerstört werden kann, auch nicht durch den Tod, weil Gott stärker ist. Von daher taucht dann bei einigen Theologen aus der Zeit der alten Kirche auch der Gedanke vom Bestand der Ehe über den Tod hinaus auf. Der Angelpunkt dieser Argumentation, die wir vor allem im dritten Jahrhundert bei Tertullian finden, liegt in der Aussage, dass die eheliche Verbindung von Mann und Frau durch Gott gewirkt ist und weil er der unsterbliche Gott ist, dem, was er wirkt, auch einen unsterblichen Charakter verleiht. Alles, was er wirkt, hat auch in ihm Bestand. Zum Auferstehungsleben, so Tertullian, gehören nämlich alle zwischenmenschlichen Beziehungen, die im Lauf des irdischen Lebens gewachsen sind. Die eheliche Verbindung zweier Menschen bleibt davon nicht ausgeschlossen. Noch im vierten Jahrhundert finden wir bei Ambrosius von Mailand die Aufforderung an Witwen, sie mögen ihren verstorbenen Ehemännern über den Tod hinaus die Treue bewahren. Die starke Betonung, dass die Ehe unzerstörbar sei, weil Gott die Ehegatten miteinander verbunden hat, hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass die Ehe als sakramentales Zeichen für die Einheit von Christus und der Kirche eine so wichtige Rolle spielt. Aus diesem Grund bringt Origenes das Wort Jesu in einen Zusammenhang mit dem Wort, das der Apostel Paulus im Römerbrief schreibt. Was kann uns trennen von der Liebe Christi? Origenes antwortet mit Bezug auf die Matthäus-Stelle nichts. Im Wortlaut, es könnte aber auch zu den Mächten und Gewalten, die mächtiger sind als die Pharisäer, gesagt werden, was Gott verbunden hat, soll nichts trennen, weder eine Herrschaft noch eine Macht. Stärker als alles, was man beim Namen nennen kann, ist nämlich Gott, der sie verbunden hat. Und doch gibt es etwas, das nach Ansicht der Kirchenväter immer wieder versucht, den Menschen von der Liebe Christi zu trennen, nämlich die Sünde. Wenn ein Mensch sündigt, dann trennt er das, was Gott verbunden hat. Durch die Sünde trennt er den Heiligen Geist von sich, durch den er in der Taufe mit Christus verbunden wurde. In Matthäus 19, Vers 7 heißt es dann, da sagten die Pharisäer zu Jesus, wozu hat dann Mose vorgeschrieben, dass man der Frau eine Scheidungsurkunde geben muss, wenn man sich trennen will. Manche Kirchenväter werfen einen Blick auf die Art und Weise der Auseinandersetzung, die hier zwischen Jesus und den Pharisäern stattfindet. Die Pharisäer beziehen sich mit ihrem Argument auf Mose, also auf die Autorität schlechthin. Die Kirchenväter sehen darin ein unfaires Mittel. Ein Streitgespräch, so sagen sie, müsse auf Vernunftgründen aufbauen, die man austauscht, sobald aber jemand mit Autoritäten argumentiere, sei dem Gespräch das Wasser abgegraben. Indem die Pharisäer das Gewicht der Autorität des Mose in die Waagschale werfen, hoffen sie, Jesus damit zum Schweigen zu bringen, denn gegen eine Autorität, kann man nicht argumentieren. In dieser Auslegung lässt sich sehr schön beobachten, wie die Kirchenväter den biblischen Text aktualisieren. Sie betrachten das Streitgespräch im Blick darauf, was es über die Diskussionskultur aussagt. Auf was für eine Vorschrift des Mose beziehen sich die Pharisäer hier? Origenes verweist auf die Textstelle im Buch Deuteronomium, Kapitel 24, Verse 1 bis 4, in der die Scheidungsgründe aufgeführt sind. In der Tat lesen wir dort, dass der Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde ausstellen kann, wenn sie ihm nicht mehr gefällt oder wenn er sie nicht mehr liebt. Für Origenes steht damit das Problem im Raum, dass Jesu radikales Scheidungsverbot offensichtlich doch in einem Widerspruch zu dieser Regelung im Buch Deuteronomium steht und die Pharisäer vielleicht recht haben mit ihrem Vorwurf, dass Jesus sich gegen das Gesetz stellt. Wie löst Origenes das Problem? Er findet die Lösung im Römerbrief des Apostels Paulus, der über das Gesetz sagt, das Gesetz ist geistlich. Römer 7,14 unter dieser Voraussetzung bleibt die Aussage zur Ehescheidung im Buch Deuteronomium nicht auf ihre buchstäbliche Bedeutung beschränkt, sondern vielmehr enthält sie einen umfassenderen Sinn als den einer gesetzlichen Regelung, die nur die Funktion einer bestimmten Gesellschaftsordnung garantieren will. Die Gesetzgebung des Mose wird dann richtig verstanden, wenn sie in ihrer geistlichen Dimension erfasst wird. Zunächst aber beobachten die Kirchenväter eine ganz vordergründige Fehldeutung des Gesetzes auf Seiten der Pharisäer. Das geht aus dem nächsten Vers hervor. Matthäus 19,8 Jesus antwortete, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Die Pharisäer missverstehen das Gesetz und Jesus korrigiert hier zunächst einmal dieses Missverständnis. Während die Pharisäer das Scheidungsrecht als Gebot des Mose interpretieren, Mose hat vorgeschrieben, hieß es in Vers 7, zeigt Jesus durch seine Wortwahl, Mose hat erlaubt, dass das Scheidungsrecht nicht eigentlich Bestandteil des Gesetzes ist, sondern lediglich ein Zugeständnis. Diese Unterscheidung wirft nun ein anderes Licht auf die Frage, ob und inwiefern Jesus sich durch seine Ehetheologie vom mosaischen Gesetz distanziert. Nach Ansicht der Kirchenväter steht in dieser Diskussion zwischen Jesus und den Pharisäern überhaupt nicht die Gültigkeit des Gesetzes auf dem Spiel, sondern es geht vielmehr um seine richtige Interpretation und sein angemessenes Verständnis. Die Pharisäer machen den Fehler, dass sie die Möglichkeit der Ehescheidung in den Rang eines göttlichen Gebots heben. Damit legen sie also das Gesetz nicht richtig aus. Jesus dagegen bringt in seiner Antwort zum Ausdruck, dass das Scheidungsrecht auf einer anderen Ebene angesiedelt werden muss. Das Gesetz sollte für die Menschen ein Spiegel des Willens Gottes sein. In einem Kommentar aus dem fünften Jahrhundert heißt es, das Gesetz sei die sichtbare Sprache des unsichtbaren Gottes. Und da das Scheidungsrecht den ursprünglichen Schöpferwillen Gottes verzerrt, gehört es ganz offensichtlich nicht zum eigentlichen Gesetz. Warum gibt es dann aber das Scheidungsrecht? Die Kirchenväter sagen, dass es sich um ein Zugeständnis an die Herzenshärte der Menschen handle. Die Deutungen der Kirchenväter zeigen dabei klar, dass die Herzenshärte, von der Jesus spricht, hier kein Gefühl meint, also nicht im Sinne von Gefühlskälte zu verstehen sei, sondern dass Herzenshärte als eine ethische Kategorie verstanden werden muss. Das harte Herz verweigert sich Gottes Geboten. Die Väter formulieren so Mose hat sogar des Öfteren offensichtliche Ungerechtigkeiten als Recht vorgeschrieben, und zwar mit dem Ziel, durch ein geringeres Übel ein viel größeres zu verhindern. Im Klartext, das größere Übel wäre die Ermordung der Ehefrau, um sie loszuwerden. Im Prinzip geht es also um die Anpassung des göttlichen Anspruchs an die Realitäten des Menschen. Die Kirchenväter zeigen, dass auch das Neue Testament vergleichbare Ausnahmeregelungen kennt, die als Zugeständnisse an die menschlichen Schwächen zu beurteilen sind. Dazu gehört etwa, dass Paulus für Witwen die Möglichkeit einräumt, aus bestimmten, vor allem sozialen Gründen, noch einmal eine Ehe einzugehen, obgleich er das Verbleiben im Witwenstand aus theologischen Gründen bevorzugt. Von diesen Beispielen greifen die Kirchenväter dann auf die pastorale Praxis der Kirche ihrer Zeit aus. Sie beobachten hier, dass im Einzelfall das Prinzip der Güterabwägung als Lösungsweg für bestimmte pastorale Probleme Anwendung findet, ohne dass dadurch der eigentliche ethische Grundsatz über Bord geworfen wird. Im Besonderen geht es um die Frage nach Scheidung und Wiederheirat unter Christen. An dieser Stelle möchte ich etwas näher auf die sehr konkreten aktuellen Bezüge eingehen, die, die Kirchenväter zwischen unserer Schriftstelle und der konkreten Situation ihrer Zeit herstellen. Die Kommentare der Kirchenväter spiegeln uns einen lebendigen Eindruck von den sozialen und kulturellen Bedingungen, unter denen die Kirche in der römischen Gesellschaft das Ideal der christlichen Ehe theologisch und praktisch zu verwirklichen suchte. Das römisch-hellenistische gesellschaftliche Umfeld der frühen Christen kannte die monogame Ehe als lebenslange und treue Bindung zwischen Mann und Frau nicht. Christen unterscheiden sich also in einer der wichtigsten Angelegenheiten des menschlichen Daseins ganz grundsätzlich von ihren Zeitgenossen. Dabei übte das soziale Umfeld offenbar einen starken Anpassungsdruck auf die Christen aus. Das bezeugt Tertullian für Nordafrika am Beginn des dritten Jahrhunderts und in gleicher Weise Asterius von Amasea für das Gebiet der Schwarzmeerküste am Ende des vierten Jahrhunderts. Tertullian beleuchtet recht ausführlich die gesellschaftlich übliche Praxis von Scheidung und Ehebruch sowie ihre geschichtlichen Hintergründe. Er unterstreicht die Notwendigkeit, dass die Christen sich von der gängigen heidnisch-römischen Praxis deutlich absetzen müssen, in der die Trennung der Ehen offenbar der völligen Beliebigkeit preisgegeben war. Tertullian versucht, den Anspruch auf eheliche Treue mit der Autorität der Heiligen Schrift zu begründen, indem er auf die Pastoralbriefe verweist, in denen es zumindest für die kirchlichen Amtsträger die klare Vorschrift zur Monogamie gibt. Das ist 1. Timotheusbrief, Kapitel 3. Diese Vorschrift hat nach Tertullian auch für die Laien volle Gültigkeit und muss verbindlich beachtet werden, da die Priester und Bischöfe ja aus dem Volk gewählt werden und darum im Volk die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sein müssen. Die Predigt des Asterios über Matthäus 19,3 3-9 gibt ebenfalls einen Eindruck von der Situation, dass das Eheverständnis der Christen anscheinend in Gefahr war, sich kaum mehr von den heidnischen Vorstellungen über die Ehe zu unterscheiden. Asterios wirft den Männern vor, sie wechselten ihre Frauen so schnell wie ihre Kleider. Die Anpassung der Christen an bestimmte Gewohnheiten in der heidnischen Gesellschaft stellte also ein nicht zu unterschätzendes Problem für die christliche Ehetheologie und ihre Bewährung im Alltagsleben dar. Einige Quellen aus dem vierten und fünften Jahrhundert bezeugen, dass die soziale Notlage, in die eine verlassene Ehefrau geriet, diese regelrecht zu einer Wiederheirat zwang. Die Schutz und Rechtlosigkeit der Frau in der antiken Gesellschaft Erwies sich somit ebenfalls als eine ungünstige Voraussetzung für die praktische Verwirklichung der Untrennbarkeit der Ehe. Grundsätzlich behielt das Eheband seine Gültigkeit, auch wenn Mann und Frau voneinander getrennt lebten. Zum Ehebruch wurde die Trennung erst, wenn ein neuer Partner ins Spiel kam. Das bezeugen fast alle Väterkommentare zu unserer Schriftstelle wurde eine Frau von ihrem Mann verstoßen, zwangen die soziale Notlage, in die sie zu geraten drohte, sowie ihre rechtliche Schutzlosigkeit sie dazu, sich einen neuen Mann zu suchen und so ihre erste Ehe faktisch aufzulösen. Ambrosius von Mailand macht in einem solchen Fall den Ehemann für den Ehebruch seiner Frau verantwortlich, da er sie, indem er sie verlassen hat, in diese Zwangslage brachte. Leo der Große setzt sich mit dem Problem auseinander, dass eine Frau aus sozialen Gründen wieder heiratete, wenn ihr Mann im Krieg verschollen oder in Gefangenschaft geraten war. Hieronymus bezieht Stellung zum Fall einer Frau namens Fabiola, die ihren ehebrecherischen Mann verlassen und einen anderen geheiratet hat. Hieronymus beurteilt diese zweite Heirat eindeutig als Sünde. Er weiß aber auch, dass für diese Entscheidung mit Sicherheit existenzielle Sorgen eine wichtige Rolle gespielt haben. Bei Origenes taucht die Frage auf, weshalb nur der Ehebruch ein von Jesus zugestandener Scheidungsgrund sei, andere schwere moralische Verfehlungen des Partners aber offenbar ausgehalten werden müssen. Was ist, fragt Origenes, wenn die Frau eine Diebin oder eine Mörderin ist? Nach menschlichem Ermessen, so Origenes, erscheinen diese Sünden noch schwerwiegender als der eheliche Treuebruch. Wie löst Origenes dieses Problem? Er verweist darauf, dass Jesus den Ehebruch als den einzigen rechtmäßigen Scheidungsgrund nennt. Darum beurteilt Origenes das Verstoßen der Frau aus einem anderen Grund als aus dem des Ehebruchs als Unrecht, mag sie auch noch so schwere Schuld auf sich geladen haben. Jesu Autorität steht hier über dem menschlichen Empfinden und Ermessen. Die Frage nach der Verantwortung und Schuld für das Zerbrechen einer Ehe wird von einigen Kirchenvätern sehr differenziert behandelt. Ihnen geht es darum zu zeigen, dass nicht nur der Frau allein die Schuld für das Zerbrechen einer Ehe angerechnet werden darf. Bereits Tertullian und später auch Basilius der Große betonen, dass Matthäus 19,9 nicht nur auf die Folgen des Ehebruchs der Frau, sondern gleichermaßen auch auf die Konsequenzen des Ehebruchs des Mannes zu beziehen sei. Basilius schreibt, »Das Wort des Herrn, wonach es nicht erlaubt ist, aus der Ehe zu treten, außer im Fall eines Ehebruchs, passt dem Zusammenhang nach auf Männer so gut wie auf Frauen. Aber der gesellschaftlichen Gewohnheit entspricht das nicht. Sie fordert,« dass der ehebrecherische und unzüchtige Mann von der Frau behalten werden muss. Den Zustand, den Basilius hier beobachtet, nimmt Gregor von Nüsser zum Anlass, in seinem Kommentar eine massive Kritik an den bestehenden gesellschaftlichen Vorstellungen über die Rechte und das Rollenverhalten von Mann und Frau in der Ehe zu formulieren. Gregor fordert in der christlichen Ehegesetzgebung ausdrücklich die gleichen Rechte für Mann und Frau, und zwar mit der Begründung, dass die Existenz beider unter denselben Voraussetzungen steht, sowohl in ihrer Geschöpflichkeit als auch hinsichtlich ihrer Sünde und ihrer Erlösung. Sein Argument lautet, ein Schöpfer hat Mann und Frau erschaffen. Wie kannst du, ganz gleich dem Leib nach, ungleiche Gesetze erlassen? Die Frau hat gesündigt, genauso aber auch Adam. Die Schlange hat beide betrogen. Der eine erwies sich nicht als stärker und die andere nicht als schwächer. Hältst du dich etwa für besser? Christus hat beide durch sein Leiden erlöst. Ist er Fleisch geworden für den Mann? Er wurde es auch für die Frau. Ist er etwa nur für den Mann gestorben? Die Frau wurde ebenso durch seinen Tod gerettet. Ja, er wird Same Davids genannt, und deshalb meinst du wohl, der Mann werde dadurch besonders geehrt. Er wurde aber von einer Jungfrau geboren, und das ist ein Punkt für die Frauen. Beide, sagt er, sollen ein Fleisch sein, und also lasst das eine Fleisch auch die gleiche Würde haben. Soweit Gregor von Nissa. Von dieser theologischen Grundlage her verurteilt Gregor das geltende Eherecht als ungerecht, Insofern als der Ehebruch auf Seiten des Mannes offenbar gesellschaftlich geduldet, die Frau für dieselbe Tat aber bestraft wird, Asterius von Amasea verurteilt aufs Schärfste den gesellschaftlich akzeptierten Ehebruch der Männer. Er betont, dass die Heilige Schrift den Ehebruch von Frau und Mann gleichermaßen verurteilt. Für die Frau, die von ihrem Mann verstoßen wurde, bedeutete die Scheidung in jedem Fall große soziale Unsicherheit, da ihr, wie die antiken Quellen bezeugen, zugleich das Sorgerecht für die Kinder entzogen wurde und sie dadurch auch nicht mit einer Altersversorgung rechnen konnte. Gregor von Nazian sieht den Grund für die besondere Härte der Scheidungsregelungen darin, dass die Gesetze von Männern kodifiziert wurden, die an der Perspektive der Frau nicht interessiert waren. Dem stellt er den Willen Gottes gegenüber, dessen Gesetzgebung für Mann und Frau gleich und gerecht ist und der die Verwirklichung dieser Gleichheit auch vom Menschen einfordert. Bereits Origenes sucht im dritten Jahrhundert nach einer Lösung für das Problem der einseitigen Schuldzuweisung an die Frau im Fall einer zerrütteten Ehe. Origenes findet einen Weg, die Verantwortung für das Gelingen oder Misslingen einer Ehe auf beide Partner zu verteilen, indem er den Ehemann in Bezug auf seine Frau in die Pflicht nimmt. Origenes zufolge macht ein Mann seine Frau nicht nur dann zur Ehebrecherin, wenn er sie verstößt und in eine soziale Notlage drängt, in der sie regelrecht zu einer zweiten Heirat gezwungen wird, um zu überleben, sondern der Mann könne auch mit bestimmten unangemessenen Verhaltensweisen innerhalb der Ehe den Ehebruch seiner Frau provozieren, dann nämlich, wenn er ihr nicht die Zuwendung und Wertschätzung schenkt, die ihr als seine Lebenspartnerin gebührt. Die Grundlage der Ehe ist die gegenseitige Liebe beider Partner. Diese Liebe spiegelt die ursprüngliche Liebe zwischen Christus und der Kirche wider und stellt sie sakramental dar. Die Liebe zwischen Mann und Frau soll der Liebe zwischen Christus und der Kirche entsprechen. In einem Kommentar aus dem fünften Jahrhundert heißt es, dass die Liebe der Eheleute zueinander ihren Maßstab an der Liebe Christi zu seiner Kirche nehmen muss. Dann hat die Liebe die Macht, die Herzenshärte zu lösen. Schon im Alten Testament wird die Liebe Gottes zu seinem Volk beschrieben, etwa im Psalm 89, in dem es heißt, »Ich wende mein Erbarmen nicht ab.« Wenn die Liebe Gottes der Maßstab ist, dann erweist sich wahre eheliche Liebe somit auch als Treue und Barmherzigkeit, die, wie die Kirchenväter mit einem Anklang an den ersten Petrusbrief formulieren, nicht darauf erpicht ist, die Defizite des anderen aufzuspüren. Vielmehr sollen sich Gottes Geduld und seine Langmut im Miteinander der Eheleute widerspiegeln. Asterius betont sehr stark, dass es zu den Grundbedingungen des Menschen gehört, dass er nicht perfekt sein kann. Wer von seiner Frau oder von seinem Mann erwartet, dass sie oder er vollkommen und ganz frei von jeder Sünde sei, der gehe eine Ehe unter völlig unrealistischen Voraussetzungen ein. Asterius schreibt in einer Predigt über unsere Perikope, »Du Mann, der du dich unbedingt von deiner Frau scheiden lassen willst, sag,« Wusstest du bei deiner Hochzeit nicht, dass du einen Menschen heiratest? Und weißt du nicht, dass ein Mensch anfällig ist für die Sünde? Und du selbst sündigst du nie? Gott allein ist vollkommen. Alles, was dir Anlass zur Beschwerde über deine Frau sein könnte, wird schon allein aufgewogen von den Schmerzen, die deine Frau bei der Geburt eures Kindes ertragen musste. Es geht, Asterius, insbesondere um ein partnerschaftliches Verständnis der Ehe, in der Gerechtigkeit und Fairness den Umgang der Eheleute miteinander prägen sollen. Die gegenseitige Treue der Eheleute spiegelt nicht nur die Treue Christi zur Kirche wider, sondern sie gilt auch als Prüfstein für die Treue des Menschen zu Gott. In einem Vätertext heißt es dazu, »Wer hinsichtlich seines Leibes zügellos lebt«, der kann in seinem Geist nicht lauter und keusch sein. Und wer seiner Frau körperlich oder geistig untreu ist, der kann Gott nicht treu sein. Mit diesem Satz ist eine gute Überleitung zum dritten Teil der Perikope gegeben, der mit Jesu Wort über die Ehelosigkeit um des Himmelreichs Willen schließt. Um diesen Vers und wie ihn die Kirchenväter verstanden und interpretiert haben, wird es in der nächsten Sendung gehen.
0: Das war Teil 1 unserer neuen Reihe zur Bibelauslegung bei den Kirchenvätern. Matthäus 19, 1 bis 9 haben wir heute angeschaut und die Bibelauslegungen der Kirchenväter gehört von Schwester Dr. Justina Metzdorf aus Mariendonk. Das Angebot von Mariendonk ist reichhaltig, wie gesagt, das große Charisma dieser Abtei mit Ordensfrauen, die nach der Regel des heiligen Benedikt leben, ist die Erschließung der heiligen Schrift mit den Quellen aus der Theologie der frühen Kirche. Und die Mariendonker Benediktinerinnen haben das Ganze auch auf ihrer Homepage zugänglich gemacht mit einem sehr, sehr reichhaltigen Angebot mariendonk.de ist Ihre Internetadresse mariendonk.de. Theologische Texte, Kirchenvätertexte, geistige Schriftauslegung und so weiter. Und das ist noch nicht alles. Natürlich alle Angebote im Kloster, der Veranstaltungskalender, was man dort auch für Zeiten verbringen kann bei den Schwestern, Einkehrtage etc. Das alles finden Sie auf mariendonk.de. Und das haben wir auch bei uns im Infofeld verlinkt auf unserer Homepage, wo es dann auch morgen im Laufe des Tages diese Sendung als Download gibt, dass Sie es auch online abrufen können. Und natürlich, wenn Sie sich ganz klassisch einen Audiomitschnitt auf einer CD bestellen möchten, den gibt es natürlich auch, wie Sie das gewohnt sind, bei unserem CD-Dienst von Radio Horeb. Danke Ihnen allen fürs Dabei sein. Die nächste Sendung mit Justina Metzdorf dann heute in fünf Wochen am 29. Dezember, kurz vor Jahresausklang, wenn Sie sich das schon mal vormerken möchten. Hier stimmen wir nun ein in das liturgische Nachtgebet der Kirche. Wir beten jetzt gemeinsam die Komplett. Bleiben Sie dran und beten Sie mit. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.